0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrsicht, dem Friseur-Podcast. Das Leben zwischen Kamm und Schere. Ja, eine aufregende Zeit, denn bald ist der 1. März und wir dürfen wieder schnippeln. Juhu! Ja, wir sind <lacht> schon quasi ganz aufgeregt und nutzen gerade nochmal die Chance, also Steffi und ich, um eine e Motivationsepisode für euch aufzunehmen.
1: Ja, oder so eine Reflexion von dem, was jetzt alles so passiert und ja. passieren wird, diese ganze Aufmerksamkeit, die wir gerade bekommen. Ich denke, da können wir so viel hin und her labern. Freue ich mich richtig drauf. Ja, und weißt du, was mich am meisten freut gerade? Nein. Doch. Ja. Du weißt ich es. Ich weiß es. <lacht> und zwar ist das Online-Portal Menschen im Salon auf uns zugekommen. Und da freuen wir uns ganz besonders drüber, denn die haben eine neue Unterseite für sich angelegt. Und zwar nennt sich das E-Learning. Und mitunter sind dort die Podcasts der Friseurbranche aufgelistet. Und auch wir. Und da freuen wir uns natürlich sehr, weil Menschen im Salon ist wirklich ein wirklich starkes Online-Portal, in dem die News der Friseurbranche diskutiert werden, aufgezeigt werden, Trendfrisuren, alles Mögliche ums Lernen, Weiterbildung, Jobs. Also alles, was Friseure wissen müssen gerade und auch in der Zukunft, findet man dort. Und das ist eigentlich ganz spannend. Da freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt ein Teil dessen sein dürfen. Und von daher geben wir gerne auch mal die Empfehlung zurück für alle, die es noch nicht kennen. Schaut euch das mal an, Menschen im Salon. Ja, stöbert mal ein bisschen rum. Ja, da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. Ist ja auch für uns eine Motivation, weiterzumachen. Und das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Ja, und jetzt geht es darum, wie wir mit den nächsten Wochen so umgehen werden und was das für uns so bedeutet, denn wir stehen ja vor dem Restart quasi und da freuen wir uns doch alle mega drauf. Also ich habe ja von, von einer Mitarbeiterin diese Woche einen, eine WhatsApp bekommen, hat sie geschrieben, Bossi, Bossi, ich bin so aufgeregt, hm. <lacht> endlich dürfen wir bald wieder arbeiten und das ist so niedlich gewesen, dass sie so aufgeregt darüber aus ist und das sagt auch schon so viel aus. Ne?
0: Ja, ich finde, ich selber bin ja auch äh, ziemlich ja, aufgeregt, würde ich gar nicht sagen, ich freue mich einfach dass ich endlich mal wieder irgendwas machen darf, was mir wirklich Spaß macht. Ja. <lacht> und nicht irgendwie, weiß ich nicht, alles andere hat gefühlt auch bis Stand heute auch nichts wirklich gebracht äh, von dem, was so drumherum, ja, irgendwie gemacht werden muss. Und jetzt können wir endlich wieder im Salon Haare schneiden und sehen sofort, was abgeht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es ja. oh, ist schon schön. Was so witzig ist, sind so innerhalb eines Teams so auch die die Punkte mit der Aufregung. Ne? Also die eine Mitarbeiterin hat Angst, dass sie das Passwort vergiss, vergessen hat für das Login. Die andere Mitarbeiterin hat es tatsächlich vergessen. <lacht> <lacht> die Auszubildenden sind aufgeregt, weil sie feststellen, oh Gott, ich habe schon so ewig keine Haare mehr gewaschen. <lacht> das ist halt. Das ist aber auch schön. Ne? Also ich habe jetzt gerade auch die Tage mit den Auszubildenden, wenn wir so Azubi-Trainings und Prüfungsvorbereitungen machen, äh, uns, uns darüber halten haben, auch festgestellt, dass ja, dass das jetzt auch so endlich Zeit wird. Ne? Also, dass das äh, eine durchaus gute Entscheidung war, finde ich, die Friseure zurückzuholen. Nicht nur für unser Wohlbefinden, sondern auch, ich bin der Meinung, wenn das, was wir machen, uns schon so glücklich macht, was passiert dann erst mit den Kunden? Ne? Also, wie glücklich wird das vielleicht auch die Menschen da draußen wieder machen? Und da bin ich schon eigentlich schon sehr stolz drauf, dass wir sogar die erste Branche sind, die auch wieder zurückkommen durften. Einerseits konnte man stolz darauf sein, dass wir die letzten waren, die geschlossen hatten oder schließen mussten. Und ich bin halt gerade sehr froh und stolz, ein Friseur zu sein und auch als Erster wieder aufmachen zu dürfen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich denke, dass es stolz sein sollte, was uns vorantreibt. Gerade wird das ja so ein bisschen hoch und runter diskutiert. Also ich, ich habe das Gefühl, es gibt gerade nicht mehr sehr viele Themen in Deutschland. Also eins ist natürlich dieses... Corona-Ding, klar, was sich hoch und runter diskutiert wird, aber äh, in zweiter Linie sind irgendwie gerade immer nur die Friseure. Friseure, Friseure, mhm. Friseure, Friseure. Und diese Aufmerksamkeit, die wir gerade von der Öffentlichkeit und der Politik bekommen, ist äh, schon irgendwie, ja, das erfüllt auch mich irgendwie sehr mit Stolz. Ich finde es dann ein bisschen schade, dass es Stimmen gibt, die der Branche eine Marketingstrategie vorwerfen. Ich denke, dass wir uns diesen Schuh nicht anziehen dürfen. Ich glaube, dass ganz viele Friseure da jetzt vielleicht so ein bisschen so, sie schämen schon fast, dass sie aufmachen oder dass sie arbeiten dürfen, weil andere es nicht dürfen und es ja so ungerecht ist. Ja, ist es. Ich bin der Meinung auch, dass andere Branchen sicherlich genauso gute Konzepte haben, dass sie auch aufmachen könnten. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht darum, dass wir von politischer Seite das Vertrauen entgegengebracht bekommen haben, dass wir aufmachen dürfen. Und mhm. da können wir stolz drauf sein.
0: Genau. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, naja, ich, man kennt das bestimmt oder ihr kennt das bestimmt auch aus eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder wenn man mit Menschen so generell darüber redet, dass, also ich finde es schade, dass ich oft in diese Rolle gedrückt werde, es zu verteidigen, dass ich öffnen darf oder irgendwas an dieser ganzen Situation. Ich meine, im Endeffekt, wir haben es ja auch nicht entschieden, dass äh, geschlossen wird oder geöffnet wird und dieses Verteidigen, naja, es wirft ja immer ist ja praktisch wie so ein Schuldeingeständnis und ich sehe es nicht so. Also ich bin der Meinung, dass wir Friseure schon bewusst fürs Wohlbefinden der Menschen irgendwie beitragen können oder zu dem Wohlbefinden beitragen können und anders als natürlich viele andere Branchen haben wir ja nur die Möglichkeit, es innerhalb unseres Salons unserer Räume zu machen, weil die Kunden es gar nicht zu Hause wollen würden. Das ist nicht das Gleiche halt wie dieser Besuch zum Friseur, weil, naja, entweder möchte die Frau vor ihren Kindern, ihrem Mann, ihrem Job oder ihrem Nichtjob was auch immer, vielleicht fliehen. Und so ein, so ein Friseursalon bietet ja dann schon die Möglichkeit für einen Kurzurlaub, für eine kleine Auszeit. Und ja, wir sind natürlich auch eine Branche und ein Handwerk, was keine To-Go-Dienstleistung bieten kann. Also wir sind natürlich... Dahin Dahinging auch aufgeschmissen, weil wir können nicht an unserer Tür einen Coffee to go halt mitgeben und eine Frisur to go. Deswegen fehlt den Leuten das natürlich so ungemein auch. Und das ist das, was, was ich immer so ganz doll jetzt gemerkt habe, wenn ich mit meinen Kunden telefoniert habe, dass diese a-persönlichen Gespräche und natürlich auch das Haarstyling, aber das war nachher so, ja, im Endeffekt, mein Ansatz muss auch mal wieder gefärbt werden. Habe ich aber doll immer gespürt, dass ich persönlich auch sehr vermisst wurde. Und das macht mich zum Beispiel stolz und das ist eigentlich eher mein Appell an euch Friseure dort draußen mit Selbstbewusstsein daran zu gehen und euch irgendwie nicht dafür zu schämen, denn wir Friseure sind enorm wichtig für die Kunden dort draußen, für die Frauen und für die Kunden, die regelmäßig zu uns kommen, sind wir ja auch ein Teil mehr als nur irgendein Dienstleister. Also wir sind ja nicht, leider Gottes, der Maler, der halt ganz, ganz selten mal kommt und das Zimmer neu streicht, sondern wir sind diejenigen, die ihr, keine Ahnung, alle sechs Wochen den Putz erneuern, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass es auch, weil du jetzt gerade sagst, die, die Kunden wollen nicht, dass wir nach Hause kommen. Ich glaube, dass jetzt schon der Zenit so überschritten war, dass den Leuten es schon egal war. Denn ich habe das Gefühl, dass quasi wie eine Parallelgesellschaft sich gerade entwickelt hat. Also Friseure waren ja schon fast wie Dealer. <lacht> Und ähm, also ich frage mich immer so, wenn, wenn ich, die ja wirklich sich ganz stark gegen Schwarzarbeit auch in der Öffentlichkeit auch darstellt, persönlich angeschrieben werde, dann frage ich mich immer, wie ist allen anderen gegangen? Und ich weiß auch, dass die Friseure in der Regel solche Wesen sind, die ja auch nicht Nein sagen können. Das Thema hatten wir ja auch schon mit der Schwarzarbeit. Deswegen möchte ich gar nicht drüber nachdenken, wie viel in den heimischen Wohnungen passiert ist. Und man hat eben auch gemerkt, dass bei uns an der Tür, also an der Salontür, standen Kunden, die dann geklopft haben und äh, gefragt haben, ob wir zum Kaffee zu ihnen nach Hause kommen. Da fragt man sich wirklich, wenn die jetzt schon an die Salontüren klopfen, und dann ist den Leuten das wirklich egal gewesen jetzt. Das ist diese Wichtigkeit. Haare, Frisur, Wohlbefinden, ich glaube, das hat man auch auf politischer Ebene komplett unterschätzt wie wichtig mhm. den Menschen das ist. Und dieses Thema Beauty, das klingt vielleicht immer alles so oberflächlich, wenn man sagt, ja, es ist doch nur die Schönheit. ja, Aber es ist eben auch nach den Weltkriegen immer gewesen, dass das Einzige, was, was Frauen noch blieb, war die Schönheit. Und da haben sie immer rein investiert. Der rote Lippenstift, das waren die meistverkauftesten Beauty-Artikel, weil es die, die Frauen brauchten irgendetwas. Und das ist jetzt in Zeiten der Krise, brauchen die Menschen irgendetwas für sich. Und das ist Beauty. Und es ist nicht oberflächlich. Beauty ist nicht oberflächlich. Und wenn uns jetzt einer in irgendeiner Weise in dieser Gesellschaft noch als äh, eine Branche darstellt, die eigentlich nicht notwendig ist, ich glaube, dann haben wir spätestens jetzt im zweiten Lockdown gemerkt, dass wir mehr als einfach nur Haare schneiden. Ja. Dass wir Verschenke geben an den Menschen und dass wir extremst wichtig sind für den Menschen. Und darauf dürfen wir verdammt nochmal so richtig stolz sein. Und ich bin richtig sauer, wenn sich jetzt noch einer hinstellt und sagt, oh, die Friseure hatten eine gute Werbestrategie.
0: Mhm.
1: Nee, hatten wir nicht. Wir sind wichtig.
0: Ja, ein großer Punkt ist natürlich die, dieses äh, Schwarzarbeitsthema. Ähm was ja oft gesagt wird, dass Friseure deswegen öffnen, weil sie sonst schwarz arbeiten. Aber das wäre genau das gleiche Argument für Kosmetiker. Ja. Ne, dass die würden, oder Tätowierer, sag ich mal. Ne, die würden das, da würde ja das gleiche Argument zutreffen. Wenn Tätowierer nicht öffnen, dann arbeiten sie schwarz. Und wenn Kosmetiker nicht öffnen, dann arbeiten sie schwarz. Also, das ist nicht das einzige Argument. Es wird bestimmt mit einfließen, dass Friseure eine hohe Schwarzarbeitsbranche halt auch sind und dass es viel gefragt ist. Und das natürlich dass Arbeiten in einem Salon unendlich viel sicherer ist ja. als zu Hause auf der Couch. Weil die Salons müssen, Beauty-Konzepte wollte ich gerade sagen, äh Hygienekonzepte <lacht> halt Beauty haben. Beauty-Konzepte sollten wir <lacht> auch haben. Ja, aber vor allem Dingen die Hygienekonzepte. Hygienekonzepte ne? haben ja. und die hat ja auch in der Regel jeder Salon. Also. Ja, Mensch, wir haben noch das letzte Jahr so sehr
1: geübt. Deswegen ist es so, die Aufregung, die jetzt ist, die ist ja anders als letztes Jahr. Letztes Jahr, also kann ich mich zumindest ändern, war ich total aufgeregt, weil so viele Hygienekonzepte ja in die Salons integriert werden mussten. Sei es dieses wirklich 100 umzusetzen, vor einem Haarschnitt Haare zu waschen oder auch Ganz am Anfang war es sogar, dass wir ja noch vor der Haarfarbe waschen mussten. Und das heißt, die ganzen Pläne waren irgendwie vollkommen auf den Kopf gestellt. Man Dieses Ganze hoch und runter desinfizieren. Also ich als, als Unternehmer, als, als Chef, hatte einfach Sorge, dass meine Mitarbeiter das nicht umgesetzt kriegen oder dass wir das als Team auch nicht umgesetzt kriegen. Ne? Und mhm. da haben wir doch so sehr geübt. Also können wir uns ja jetzt, wo sich ja nicht so sehr, sehr, sehr viel geändert hat, ja, eigentlich recht entspannt rangehen und auch mit einer Routine rangehen.
0: Genau, das ist ähm, auch eine der Sachen, die ich die Tage immer wieder durchgesprochen habe, dass sich so viel für uns jetzt persönlich gar nicht unbedingt ändert. Und dass wir, glaube ich, auch als Friseur vergessen, was wir beim letzten Lockdown, wie, also ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war, weil A, dieses, okay, ich muss das selber alles hinkriegen, ein Part war, ich muss selber an alles denken und möglichst keinen Fehler machen und alle anderen halt auch und wie so eine Furie durch den Salon gerannt bin und benutzte Kämme aus den Händen gerissen habe oder alles <lacht> halt irgendwie dogmatisch da irgendwie kontrolliert habe, ob ja. das halt auch eingehalten wird, weil es nicht, weil irgendjemand mit Absicht irgendwo das nicht machen will, sondern weil es halt einfach noch keine Routine ist. Und jetzt gerade haben wir so viel Routine, was unsere Kämme, unsere Bürsten, unsere Arbeitsplätze, unsere Hände, unsere Masken und was nicht alles betrifft. Okay, jetzt sind es medizinische Masken. Ich glaube, für die meisten ist das Atmen dadurch aber auch leichter als ja. durch irgendwelche dicken, selbstgenähten Stoffmasken. Ja. Und ähm, das ist jetzt halt so. Das ist jetzt halt so. Ja Aha. gut, wir haben jetzt diese 10 Quadratmeter Einschränkungen, die natürlich nicht für jeden Salon recht entspannt abläuft. Also...
1: Oha. Ich glaube, dass es tatsächlich für ganz viele Salons ähm, eine richtig böse Nummer ist, weil die meisten Salons in Deutschland sind ja jetzt nicht so groß wie hier. Mhm. Und ich habe jetzt letztens echt mal überlegt, so wie groß ein klassischer Friseursalon eigentlich ist. Ich denke, die sind irgendwo was bei 40 Quadratmeter oder so.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es so ein Durchschnittssalon bestimmt so 70, 80 Quadratmeter sind, 70 Quadratmeter. Meinst du? Hm. Also 40 Quadratmeter ist kleiner Ich weiß es nicht, Wohnung. also ihr
1: könnt ja gerne mal hm. so Kommentare senden, wie viel Quadratmeter ihr habt, mit wie vielen Kunden ihr jetzt noch in den Salon rein dürft, weil es geht ja jetzt bei den 10 Quadratmeter nicht um Kunden, sondern um Menschen.
0: Und das ist schon eine dolle Herausforderung. Ja, das ne? ist man, eine Herausforderung, wenn man das ist. jetzt so zählt. Und gerade wenn man jetzt als Saloninhaber vielleicht, also wenn es ein kleiner Salon ist, aber ich mir jetzt vorstelle, ich bin alleine als Inhaber, was ja in der Regel so ist, mit einer Mitarbeiterin und einer Auszubildenden, ja. dann ist das schon doof. Ne? Ja. Dann muss die Mitarbeiterin ja in Kurzarbeit bleiben.
1: Ja und der Azubi am besten auch gleich zu Hause bleiben, weil
0: damit irgendwie damit gearbeitet da andere kann. Kunden
1: rein kann. Und das ist
0: schon eine Herausforderung. Mhm. Und da würde ich, mir, würde ich es schön finden, wenn wir auch diese Herausforderung irgendwie optimistisch meistern. Ne? Weil das ist natürlich ein, ein Riesenakt für viele. Aber bitte nicht daran verzweifeln.
1: Ja gut, also man muss dann vielleicht ein bisschen flexibler werden, was Öffnungszeiten betrifft. Ja. Ne? Dass die Schichten halt ein bisschen mehr verlagern und vielleicht eben auch die Kalkulation von Zeit genau. beim Kunden genau. verlagert wird. Ich, ich denke nichts, dass, da, dass das keine Taktik ist, um jetzt Vogelstrauß spielen zu müssen. Aber man muss da jetzt irgendwie gucken, dass man das umgesetzt bekommt. Und da sind wir, wir sind die kreativste Branche überhaupt. Von daher, ich denke, wenn einer das jetzt umgesetzt kriegt, dann wir. Was mir nur ein bisschen Sorge macht, ist eben die Auszubildenden, ne? dass mhm. die jetzt ganz schön auf der Strecke bleiben. Also da habe ich wirklich Sorge bei, denn ich glaube schon, dass es für viele Salons gerade schwierig wird, überhaupt da noch neue Lehrlinge einzustellen.
0: Genau. weil, weil auch auszubilden, irgendwie...
1: also mit Modellen auszubilden. Ne? Wo sollen die jetzt noch hin, die Modelle? Das kannst du ja nur noch nachts und Wochenende nachher machen.
0: Ja, genau, weil wenn du <lacht> sonst so wie wir auch manchmal mehrere Auszubildende in einem Lehrjahr haben und mhm. diese Regelung länger bleibt, dann ist das schon ein Grund zum Philosophieren, wo das im Endeffekt hinführt ne? und was die Konsequenz daraus ist äh, fürs Ausbilden. Denn das, was jetzt natürlich irgendwie auch, auch in diesem Lockdown eine große Herausforderung war, ist, dass die Auszubildenden trotzdem ihre Prüfungen haben, auch ihre Endprüfungen haben, ja. sie eigentlich... Ich, keine ja. Ahnung, wenn ich noch dran denke, wie ich wollte ein Haarschnittseminar für unsere Auszubildenden für die Prüfungsvorbereitung machen, was für ein Riesenakt war, das genehmigt zu bekommen und auch unter der absoluten Aussage, dass es nicht am Menschenkopf stattfinden darf, laut Gesundheitsamt, was natürlich umsetzbar ist, natürlich kann man das an Puppenköpfen machen, ist natürlich eine andere Investition auch für ein, jeden Salon, ja. jedes Mal Puppenköpfe zu kaufen ja. und es ist auch ein Unterschied, weil... Naja, ihr kennt euch doch bestimmt, also wenn ihr jetzt Auszubildende seid, nicht, aber wenn ihr Friseure seid, wisst ihr doch bestimmt, wie oft ihr das an eurem Modell geübt habt, bis ihr das an diesem Kopf vielleicht auch hingefühlt bekommen habt. Also das sitzt ja nicht beim ersten Mal und so eine Prüfung muss man ja auch vorbereiten und das ist schon, finde ich, sehr, sehr tricky. Kann das bestimmt auch verstehen, wenn das natürlich Ausbilder jetzt nicht total motiviert fürs kommende Jahr und ich glaube, wir kennen auch schon viele in unserem Umfeld, die auch letztes Jahr schon pausiert haben. Mit Auszubildender einstellen. Das sehe ich so ein bisschen als ja. Ja. Tricky Herausforderung. Na, so
1: ein Grund mehr, dass wir als Branche da vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenhalten müssen. Denn wir haben jetzt natürlich ganz, ganz viel Verantwortung, die man uns übergeben hat. Ne? In dem Augenblick, wo wir jetzt als einer der ersten Branchen öffnen dürfen, sind natürlich auch alle Augen auf uns gerichtet. Man wird uns natürlich auch genau beobachten und. Ich glaube auch, dass die Gesundheitsämter und die Ordnungsämter Zeit haben, <lacht> sich auf uns zu konzentrieren. Also mh, Nur als kleiner Appell. Aber vor allen Dingen können wir natürlich jetzt auch beweisen, dass es möglich ist, mit einer Pandemie gesund zu arbeiten, verantwortungsvoll zu arbeiten. Wir können jetzt beweisen, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, uns einfach offen zu lassen, selbst wenn es vielleicht wieder notwendig sein sollte, Schließungen in Deutschland zu, vorzunehmen, dann könnte man vielleicht jetzt beweisen, dass es auch okay ist, uns aufzulassen. Das, da sollten wir jetzt wirklich für kämpfen. Denn wir müssen ja auch darüber nachdenken, dass wir ja auch eine Branche sind, die auch in die Zukunft arbeiten muss. Und wenn wir jetzt keine Leute mehr ausbilden oder unattraktiv werden für den Arbeitsmarkt, oder es uns einfach nicht mal leisten können, diese ganzen Menschen auch zu beschäftigen in Deutschland. Ja, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Ich denke, dass wir da einfach jetzt diese Chancen, die wir jetzt bekommen, dass wir da einfach jetzt die Arschbacken zusammenkneifen müssen und mal durch müssen und zusammenhalten und einfach miteinander kämpfen. Ne? Also da gibt es ja jetzt auch diese Petition. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber ich finde die wirklich mega klasse. Und zwar ist die Hashtag nur sicher beim Friseur. In erster Linie ging es darum, dass wir wieder öffnen dürfen. Das haben wir jetzt erreicht. Aber es geht ja darum, dass wir auch weiterhin politisch nennenswert sind, dass man sich mit uns auseinandersetzt und dass man halt einfach schaut, okay, ist es sinnvoll, die Friseure auch aufzulassen? Ist es ist vielleicht sogar sinnvoll, uns anders einzustufen. Ein Grund mehr, dass wirklich jeder Friseur und auch dessen Freunde, Familie und Nachbarn und weiß ich nicht alles, von mir ist auch der Hund, unterschreiben dafür, dass wir Friseure mehr Wertschätzung politisch bekommen und Aufmerksamkeit bekommen und deswegen rufe ich euch jetzt auch wirklich auf, also ich verlinke das auch gerne nochmal in, in die Show Shownotes rein, Hashtag nur sicher beim Friseur, bitte unbedingt mit mhm. dran teilnehmen an der Petition.
0: Ja, also, das ist auch nochmal mein äh, mein Appell. Hashtag nur sicher beim Friseur. Ist nämlich auch dafür, dass wir als Friseure das, was wir fühlen, dass wir nicht einfach nur irgendein Dienstleister sind, sondern dass wir zur Gesundheit, zum Wohlbefinden äh, der Menschen halt beitragen. Und weiß nicht, ihr könnt ja auch gerne auch mit uns zusammen darüber philosophieren, lasst uns dran teilhaben. Sind wir nicht mehr als nur diejenigen, die Haare abschneiden. Also sind wir vielleicht anders einzustufen als nur als Friseur. Das, was bisher so war. Sondern haben wir es vielleicht verdient, dass wir so eingestuft werden wie Physiotherapeuten und Co., die halt für die Gesundheit der Menschen irgendwie auch zuständig sind. Und ja, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, was bietet ihr euren Kunden? Und wenn ihr vielleicht Kunden seid, dieses Was bietet der Friseur euch? Und ist es vielleicht wirklich wichtig, dass wir keine Angst mehr haben müssen, dass wir nicht zum Friseur gehen? Weil das ist so eine Sache, die halt absolut zur Normalität gehört, wenn ihr mal drüber nachdenkt, also schon von Kind auf an ist es doch normal, dass man in einem regelmäßigen Abstand irgendwie zum Friseur geht. Also denkt doch mal über eure Kunden nach, die haben ein Kind bekommen und das ist ein Jahr alt und was sagen sie, jetzt ist mein Kind ein Jahr alt, jetzt darf es endlich zum Friseur gehen. Na, Weil dieser Aberglaube vom Genau, vorm ersten Geburtstag soll man keine Haare schneiden, ist ja so ein Aberglaube oder so ein so, ein, so eine Sache, die Menschen halt einfach glauben oder viele Menschen glauben. Und das ist so oft Thema dieses, darf ich jetzt, kann, lohnt sich das schon, kann, können wir jetzt endlich schon mal Haare schneiden? Das zeigt ja, wie normal und wie sehr das in den Alltag der Menschen gehört. Natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die keinen Friseur brauchen, das ist auch vollkommen okay, ne? weil sie in der Regel zu kurz oder zu lange Haare haben und das nicht so offensichtlich brauchen. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben in ihrem ganz normalen Abstand, ist es eine absolute Normalität, zu einem Friseur zu gehen und haben das auch verdient dass das passieren kann. Und finde, wir als Branche haben es auch verdient, nicht nur eine Dienstleistungsbranche zu sein. Tja,
1: da bleibt mir ja nichts mehr.
0: <lacht> das war's jetzt. Das war's. Jetzt.
1: <lacht> <lacht> da können wir jetzt ein großes Ausrufezeichen und dran setzen. <lacht> und einfach sagen, ach, oh, schön dass wir diese Schere wieder in die Hand nehmen dürfen. Schön, dass wir wieder arbeiten dürfen. Ich freue mich so sehr und ich denke, dass wir in diesem Punkt jetzt wirklich für jeden sprechen und wir wünschen euch wahnsinnig viele schöne Momente mit euren Kunden und ich freue mich schon auf die schmerzenden Füße mhm. und ja, auch auf den schmerzenden Rücken, der wird wahrscheinlich auch kommen. Das, ist, das sind so diese kleinen Sachen, wo wir immer drüber rumjammern, aber ich freue mich so sehr darauf und genau das wünsche ich euch. Schmerzende Füße, Glücksmomente mit Kunden, wunderschöne Haarmomente, wenn es darum geht, tolle Haarschnitte zu machen, Menschen zu helfen, die sich vielleicht jetzt schon zwischendurch versaut haben über Selbstversuche. Das, da werden wir viel zu tun haben, auch mit diesen übermäßigen Ansätzen oder diese selbstgefärbten Ansätze, die wir jetzt korrigieren dürfen. Und da freue ich mich richtig drauf und da wünsche ich euch so richtig, richtig, richtig viel Freude und Spaß dran. Wir werden uns spätestens in vier Wochen hören. Wir werden wahrscheinlich ordentlich zu tun haben in, in diesem ganzen Märzstress eine neue Episode aufzunehmen. Aber das tun wir. Und wenn wir uns nachts hinsetzen oder auf den Sonntag ist mit Schnuppe, weil wir wollen ja auch weiter für euch da sein und mit euch zusammen eine geile Branche rocken.
0: Ja, ich wünsche euch auch schöne haarige Momente und vergesst nicht nach zwei Wochen Arbeit, dass ihr unbedingt öffnen wolltet. <lacht> also nicht schon in Woche zwei meckern und sagen, keinen Bock mehr, sondern einfach durchziehen. Ja, in diesem Sinne, auf die Haare fertig los. Haare gut. gut?
1: Alles gut. Ciao, Bis ciao. Bis bald. <lacht>